0: Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo! A casa é sua! Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui para começar mais um episódio do nosso podcast Aprender a Empreender. Hoje nós estamos aqui com uma, uma convidada muito especial fazer um pouco de suspense para aumentar a audiência, o okay. que. É, como todos os episódios, em todos os episódios a gente começa com uma frase. E foi muito legal porque hoje a gente fez uma conversa de pré-entrevista e aí eu não tinha nenhuma frase assim, andei, eu, eu tive 10 minutos, dei uma olhadinha no Google, tinha alguma frase legal sobre o assunto que a gente vai falar e não, não encontrei nenhuma frase. E eu acabei aqui na pré-entrevista batendo um papo com a minha convidada e ela trouxe para mim uma frase que eu que graças a Deus assim foi uma foi um presente que eu recebi, foi a frase que eu escutei, que a pessoa falou isso para mim. né Então eu vou abrir hoje o episódio em homenagem à minha colega, a super talentosa Angelina Calegari, fisioterapeuta, uma das pessoas mais educadas, uma das pessoas mais refinadas que eu conheço, uma fisioterapeuta talentosíssima. Ela um dia é, quase me fez chorar, na verdade me fez chorar, porque depois de algum, alguma conversa que eu tive com ela, ela me disse assim, me disse a frase é, Olha, todos querem ensinar a ter, você, e eu uhum. vejo você ensinando a ser É uma das frases mais legais que eu vi na minha vida, ainda mais direcionada para mim assim Então vamos começar a nossa conversa, a, a minha convidada é uma querida é, paciente que virou amiga uma pessoa que, é, como, muitas, como algumas, algumas vezes eu tive a oportunidade de transformar atendimento de fisioterapia num belo papo e num papo de crescimento, num papo de evolução, num papo de melhoria como profissional, como pessoa. A minha convidada é a Lena Castro. A Lena é psicóloga, ela é consultora de educação corporativa, ela trabalha com coaching, treinamento e, 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 e desenvolvimento e consultoria em recursos humanos. Boa noite, Helena. Seja bem-vindo ao Aprender e Empreender. Boa noite, Helio. O prazer
1: é meu estar tá conversando com você hoje.
0: Bom, a gente tem um monte de coisa para falar sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento pessoal, sobre educação corporativa. Você me apresentou para uma palavra nova. Como é que é a palavra, pra, quando a gente ensina adultos, é pedagogia para criança... Ah
1: e andragogia
0: andragogia para adultos andragogia é educar adultos é. E pedagogia é educar criança.
1: exatamente
0: então eu achei muito legal isso porque a gente a gente vem daquele modelo onde parece que estudar é uma coisa para criança é, aprender é uma coisa para criança mas hoje a gente vê um mundo cada vez mais conectado um mundo online cada vez mais né? a gente hoje Acabaram de cair as últimas barreiras contra o ensino à distância, né, que existia muito preconceito, existia muita resistência, mas hoje não tem outra solução, então a, 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 as barreiras caíram e talvez, eu ouso dizer sem, sem ver os números, que talvez andragogia dê mais dinheiro do que pedagogia, né, porque... A gente passa mais tempo da vida adulta estudando e a infância ela acaba, é, in é inevitável. Você nasce com zero, mas uma hora você tem 18 anos e, e você não precisa fazer nada para ter 18 anos. Basta passar o tempo, você tem 18 anos. E depois que você se torna adulto e você acha que é, você vai fazer igual o seu pai, é, vai ficar 50 anos numa empresa e vai se aposentar e todo o conhecimento adquirido naqueles 4 anos de faculdade você vai arrastar pelos 50 e vai viver bem, e vai ter uma boa aposentadoria e vai morrer. E não é mais assim, né? Não é mais assim. Como é que é agora, doutora Lena? Fala pra que
1: nós. Que bacana você falar disso, muito legal. Vou te falar de um outro conceito que agora tá super na moda, que é o Lifelong Learning. Olha Life que palavra learning. chique. Que é a aí, questão aí, aí. do aprendizado para a vida inteira, e é isso mesmo, que você fala daquela ideia de que é, você fazia a tua faculdade e você entrava numa empresa, e assim como o seu pai, você trabalhava durante 30 anos até a sua aposentadoria, isso não existe mais, né? Aquela diferença... É gritante entre trabalho e emprego, né? A gente tem aquela visão antiquada de que a gente tinha um emprego com carteira registrada, com aquela questão super formal, confortável. E com o passar do tempo a gente está percebendo que isso está deixando de existir. E a gente está sendo cada vez mais provocado a procurar trabalhos. Então esses trabalhos pressupõem que a gente vai ter que é, batalhar muito mais por atuar através de projetos, Uh, através de desafiar a gente a ter esse aprendizado por toda a vida. Então, se eu sou um profissional que me satisfaço em ter uma formação acadêmica e ponto final eu paro por aí, muito provavelmente, para não dizer certamente, eu vou ficar ultrapassado, porque a mentalidade é muito mais eu ficar pensando qual vai ser o próximo curso que eu vou fazer, a próxima formação, o próximo idioma, mesmo que eu faça isso de uma maneira autodidata, a questão do Sim. diploma talvez ela nem tenha tanta relevância assim. Mas é fundamental Sim. hoje em dia a gente se manter atualizado, né? Então eu não sou mais de um universo de formados, eu sou faço parte de um universo de formandos, de um, de um mundo em que, inevitavelmente, eu tenho que estar tá em constante atualização. Tá? Então é, mais é do isso que, um... que a gente está pedindo, né? É,
0: mais, do que um lugar onde você che... mais do que um lugar onde você chega... É um caminho por onde você vai andar a vida inteira e nunca, talvez, vai chegar em lugar nenhum, né?
1: Exatamente. Por isso que a palavra ela é bonita, né? Que é a questão do lifelong, né? Eu nem sei se é, cabe é. uma tradução, né? Mas é a vida toda é. mesmo, né? E é, é gostoso é. a gente pensar nisso. Até como pais e mães, né? É interessante. Eu fico pensando no meu filho, às vezes, quando ele reclama que tá estudando, ele tem em casa um referencial de uma mãe que vive estudando, até porque o meu trabalho pede isso, né? E é muito é, agradável é. você se desafiar né a ter que adquirir conhecimento constantemente. Então eu acho que Sim. a gente acaba se transformando mesmo num exemplo para os outros. É muito gostoso isso,
0: é. né? É, do, ano do ano passado para esse ano, eu fiz uma pós-graduação no Hospital Albert Einstein e sobre dor, né? E um, uma pós-graduação, uma especialização em dor é, é, eu fiz, e terminei agora é, esses dias E é muito engraçado, porque eu, eu falei putz, fazer pós-graduação, 47 anos ah, Chegar lá vai ter um monte de moleque na sala Você Ai, é o tiozão gente. da sala e, Mas beleza, <risos> vai Cara, eu entrei na sala de aula Tinha alunos de 70 anos, de 65 anos os caras com a cabeça branquinha já e estão lá, hoje são meus colegas, alguns viraram pacientes e tal. E assim, então é um exemplo, né? Você, acabou, você acaba entrando achando que você vai ser o tiozão da turma, você acaba sendo um dos caras mais novos da turma. Exatamente. Então esse long life learning aí realmente pegando as pessoas de todas as idades, né? As pessoas uhum. com 70 anos ainda querendo fazer as coisas para aprender.
1: Exatamente, Bom. porque a gente tem uma longevidade muito maior, né? Antes a gente Sim. pensava numa aposentadoria aos nossos 60 anos, hoje com 47 anos tem muita gente pensando numa opção B de carreira, começando Sim. uma outra carreira. Então, Não. nada mais natural do que as pessoas estarem voltando mesmo para outros cursos e buscando outras especializações, porque a gente vai acabar tendo uma vida profissional muito mais extensa do que os nossos próprios pais tiveram, né? Então tá tudo é. bem.
0: É muito engraçado isso, porque também dentro do meu aprendizado em fisioterapia, tenho 20 anos de formado, é muito interessante que durante esses 20, 20 21 anos, eu tive que aprender várias fisioterapias já. Então eu já aprendi, né, falando em, em fisioterapia como uma profissão, eu aprendi uma fisioterapia quando 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 eu aprendi uma profissão que quando acabou a graduação ela já não servia mais. Assim, ó, acabei a graduação sabendo um pacote de conhecimento que ela, que não servia mais. Aí eu comecei a trabalhar com aquilo eu tive que me, me que reaprender, me reinventar e, e fazer aquilo tudo de novo. E ao longo da carreira a gente percebe isso, é, é igual assim, ah, ovo faz mal, ah, agora ovo faz bem, ah, amendoim aumenta o colesterol, não, agora não. Então assim, a gente vai andando esse caminho tortuoso do conhecimento humano, que parece que quando você sai da graduação você está formado, essa palavra está muito errada, né? Uhum. Ponto. Vamos ver os formados do curso de fisioterapia. Não, não são formados coisa nenhuma. Eles são iniciados no curso de fisioterapia nossa. e vão aprender até o último dia da vida deles sem terminar de aprender, né? A gente só vai ser a nossa última edição revisada e ampliada, né? Uhum, a gente tudo. nunca vai estar pronto, né?
1: Você está falando, eu lembro que eu comecei a trabalhar em recrutamento e seleção quando eu terminei a faculdade, e eu abria currículo, eu abri envelope, então não tinha internet. <risos> então eu passei muitos domingos abrindo envelopes e daí depois veio a internet que você via os currículos digitalizados. Agora é. a gente tá na era que não tem nem mais currículo, agora é o vídeo, né? As pessoas mandam é. vídeos, não são mais os currículos impressos. É. E até a própria maneira como o recrutamento e seleção. Eu tava, a semana passada, conversando com um amigo de mais idade, eu fiz curso de grafologia. Você sabe o que é grafologia? Grafologia é o estudo da letra. A gente faz a seleção analisando a letra do candidato. Hoje, Tendo se capital. você analisar a letra de alguém, pelo amor de Deus, é insano você pensar nesse tipo de coisa, entendeu? Então... Você nunca
0: contrataria um médico, né? Por exemplo.
1: Pois é, mas não pela... pela... A, a grafologia não passa pela escrita, ser assim, horrorosa, mas por outros critérios. Então, como de fato as coisas evoluem. Que bom que sejam assim, né? Sem dúvida.
0: <risos> bom, vamos falar um pouco sobre liderança. Você, você acha que... o que você acha... Lider... É... E vamos falar, lógico, vamos sempre tentar puxar a sardinha o lado do fisioterapeuta, mas... É, primeiro, o que é liderança? O que, que, que é essa palavra tão falada, muitas vezes até desgastada, né? Fala, fala, fala... Mas o que é liderança?
1: Uhum. Eu acho que antes de tudo, Hélio, a liderança, ela, talvez ela não seja, mas ela deveria passar por uma escolha. E uma escolha consciente de você ter um desejo de querer fazer as coisas através dos outros. Eu acho que a liderança, ela passa por esse desejo e por uma necessidade, por uma vontade de ajudar as pessoas a se desenvolverem e fazer as pessoas serem melhores e trazerem resultados para as empresas. Até para não romantizar e achar que a liderança não passa por resultados, tá? Ela uhum. tem que passar, porque as empresas, eu costumo brincar sempre, elas não são filantrópicas, muitas delas, uhum. elas têm que trazer uhum. resultado, né? E, uhum. infelizmente, não é o que a gente vê no nosso dia a dia, mas eu acho que se a liderança, ela passar por uma escolha consciente, eu acho que, sem dúvida, ela vai atingir objetivos e a gente vai encontrar profissionais dentro das estruturas que exercem esse papel de uma maneira consciente e deixam os seus colaboradores mais felizes por serem felizes ao desempenhar esse papel. Aquela máxima né, de que se você faz uma escolha daquilo que você gosta e você desempenha melhor o seu papel, existem linhas que dizem que isso é balela. Eu acredito verdadeiramente que faz sentido. Se você faz uma escolha de algo que você não gosta, o esforço que você tem que empreender para fazer aquele trabalho deve ser muito maior e de alguma maneira ele escapa, entendeu? Então aquele líder que faz uma escolha torta de ser líder, de alguma maneira o colaborador olha e fala, meu, esse cara não tá feliz no papel que ele tá ocupando, a gente percebe isso, né, pensa sim, nas sim. tuas experiências, nas clínicas que você trabalhou antes, né, sim, e sim. naqueles, no, no, nos gestores que você teve, né, para não usar o jargão antigo do chefe, né, e que você fala, nossa, aquele cara caiu de paraquedas naquele papel, ele uhum. era tudo menos um líder, né, infelizmente é, a gente eu... ainda encontra muito isso.
0: E é uma tortura muito longa, né? Porque a gente fica muito tempo da vida trabalhando, né? A gente mais trabalha do que ver a família, mais trabalha Sim. do que fica em casa. E, na verdade, tem gente agora que trabalha muito e fica muito em casa porque trabalha em casa, né?
1: Uhum. <risos> Ou seja,
0: é. então, assim, é... deve ser terrível, né? Para quem não teve oportunidade de escolher, para quem não pôde determinar para si o seu futuro que ficar preso naquela prisão de fazer algo, algo que ele odeia, é, não dá pra imaginar, né? Uhum. A gente faz um dia, a gente faz uma coisa, por um dia que a gente não gosta, já é uma tortura, né?
1: Uhum.
0: Bom, falando de liderança, você acha que, lógico que eu vou falar de fisioterapeutas, mas bons profissionais ou bons fisioterapeutas sempre devem ser bons uhum. líderes?
1: <risos> Legal. Não, não necessariamente, Eu em nenhuma profissão, na verdade. Eu acho que esse é um engano que muitos de nós cometemos, né? É, a gente sempre acha que o fato de eu ser um bom especialista e ser um bom conhecedor, sob o ponto de vista técnico daquilo que eu faço, pode me transformar num bom líder. E não necessariamente essa virada de chave acontece. A gente já teve ocasiões em que a gente já conversou sobre isso e eu até brinquei com você. Quando você era um fisioterapeuta e você decidiu abrir tua clínica, você tinha consciência de que as habilidades que você ia precisar para ser o gestor dessa clínica e o gestor do, da tua equipe hoje, essas habilidades elas eram iguais? Não. Você já disse que não, né? Exatamente, eu já tomo a liberdade de responder por você. E eu não
0: tinha consciência deles, de quais eram as demandas, por exemplo, né? Eu tive que aprender Mas na sim. unha e ao vivo, né?
1: Exatamente, assim, se te consola, você não está só nesse mundo, porque a grande maioria das pessoas não sabe que essa virada de chave passa por uma série de habilidades que até então a gente não levava em consideração. Né? Quando você é o fisioterapeuta, você tem um conhecimento técnico que dá conta de você desempenhar o seu papel. A partir do momento em que eu me transformo num líder, mesmo com a minha especialização em fisioterapia, eu acabo tendo que liderar outros fisioterapeutas. Então, eu preciso é, fazer a gestão desses fisioterapeutas, eu preciso acompanhar o trabalho deles, eu preciso oferecer feedback, eu preciso, é, de uma certa forma, me desapegar desse papel de detentor do conhecimento e depositar confiança de que esses, esses profissionais vão é, realizar o um trabalho tão bem quanto eu, ou às vezes melhor do que eu, ou às vezes de um jeito diferente do que eu faço, porque às vezes a gente parte da máxima de que o meu jeito é sempre o mais certo de ser feito. E daí quando vem aquele carinha que faz um jeito mais bacana, você olha e fala, meu Deus do céu, eu achava que eu era o supra-sumo e não é exatamente isso. Uhum. E muitas vezes a minha vaidade cai por terra. né uhum. Eu tenho uma amiga muito querida que ela brinca que a, você ser líder passa por você decidir não ser mais o Brad Pitt e ficar na frente das câmeras, e você decidir ser um Steven Spielberg e partir para trás das câmeras. Então é você decidir ser o diretor do filme. O diretor Sim. do filme ele nem aparece quase nos créditos, né? No, no, no momento lá do Oscar ele recebe talvez uma das últimas premiações, mas Sim. ele não é o carinha do destaque, todo mundo sabe quem é o Brad Pitt. Todo mundo sabe, talvez, quem seja o Steven Spielberg, mas se você falar de outros tantos diretores, talvez a gente não conheça tanto assim. Então, assim, estar uhum. por trás dos holofotes é um trabalho de desapego que a liderança tem que ter. E que uhum. nem sempre todos os líderes estão dispostos a ter. Então, é. não é um então, trabalho muito fácil.
0: Então, você está falando para mim que liderar é desapegar.
1: Sim. Liderar é desapegar. É um exercício de desapego grande e de você abrir mão da sua vaidade e de um pressuposto de confiança antes de tudo. De você acreditar que as outras pessoas, de novo, elas são tão ou mais capazes do que você para fazer realizar esse trabalho. A gente tem um estudioso. Diga lá, diga lá.
0: Não, pode falar, pode falar.
1: É, a gente tem um estudioso desse assunto. Essa teoria, obviamente, ela não é minha que é um consultor indiano, um senhorzinho muito bacana, chamado Ran Charan. Ele é escritor de N livros, um deles se chama Pipeline de Liderança. Eu jamais recomendaria que os fisioterapeutas lessem esse livro, porque ele é chato para chuchu, ele é super teórico, ah, é. mas vale aí a pena pelo menos mencionar o nome da teoria. E que ele fala justamente isso, que o que te transformou num bom especialista não necessariamente é o que vai te levar a uma liderança bem sucedida. Por quê? Porque existem algumas variáveis nessa transição de carreira. E, na verdade, ele cita três delas. Uma delas é a questão da habilidade. Um fisioterapeuta, que é um bom conhecedor técnico de fisioterapia, não necessariamente ele vai ser um bom líder. Porque no momento em que ele se transforma num líder, aquele conhecimento que ele tem de fisioterapia, ele não vai mais ter tanto valor. Ele até pode ter valor no momento em que ele for ensinar outros fisioterapeutas. Mas ele também pode ser um fator de apego, porque quando você faz muito bem tecnicamente o seu trabalho, desapegar desse trabalho pode ser um desafio para você. Não sei se você já passou por isso mas muitas vezes isso acontece, entendeu? Quando as pessoas elas são muito criteriosas, muito exigentes, normalmente esse desapego ele tende a ser mais sofrido, tá? Uhum. A, a outra variável que o Han cita é a questão do tempo. Quando você é o especialista, o fisioterapeuta, que tem os seus próprios pacientes, que faz o diagnóstico, o acompanhamento, você é o dono do seu tempo, você faz a gestão do seu tempo. A partir do momento em que você se transforma num líder, você acaba não sendo mais dono do seu tempo. Por quê? Porque o seu tempo passa a ser da sua equipe. Então, por exemplo, na tua clínica você tem que estar tá à disposição dos teus colaboradores, então, quando a Angelina, quando todos os outros te chamam, te acionam, você é, fica muito mais à disposição deles do que da tua própria agenda dos pacientes, entendeu? Então, isso tem, também passa por um certo desapego. E a terceira troca que a gente faz, que talvez seja a mais delicada e desafiadora de todas, é o que ele chama de valores, e por valores ele está dizendo o que verdadeiramente você leva em consideração na tua vida. Se você escolhe ser um líder e que você não gosta de pessoas, é, provavelmente você está fazendo uma escolha equivocada. E eu te perguntei há pouco né, na nossa pré-entrevista, né, o que, que faz as pessoas, muitas pessoas, se transformarem em líderes? O que, que você me respondeu?
0: É, é, o que faz as pessoas se tornarem líderes.
1: Muitas delas.
0: Ah, status, né? Status. Uhum. É, é porque é uma posição de destaque, você aparece, né? Tipo, seu vocalista da banda, seu Brad Pitt do filme, né? Então, é uma posição de destaque. Às vezes você não ganha nada com isso, mas você está em posição de destaque. E o ser humano é um bicho vaidoso. É, status e grana, né? Pode ser grana também. É uma posição onde você quer ser promovido, eu quero ser diretor. E às vezes você não tem nenhuma habilidade para ser diretor, mas você quer ser diretor porque o diretor ganha mais e ponto. né? Uhum, uhum, e vai sim. você passar a gente no ralador depois.
1: Exatamente. E é. tem muita gente que ainda faz essas escolhas e elas não têm clareza de que esses benefícios, o carro, o salário maior, ela, ele tem um preço muito alto porque de fato dá muito é. mais trabalho. né? Sim. O trabalho ele é bem mais intangível mas é, você é merecedor daquele salário mais alto. Sim. Só que às vezes Sim. você não tem clareza disso, né? Se você faz essa escolha pelo valor do dinheiro dos do status, muito provavelmente você não vai deixar a vida dos seus colaboradores muito feliz. A menos que você perceba, ou que caia alguma ficha, de você entender que de fato você tá lá também para fazer o teu trabalho de gestor de uma maneira mais genuína, e como um desenvolvedor uhum. de pessoas. Que a gente tem descoberto isso mais nas empresas, é fato isso, tá? Uhum. É, talvez a gente esteja num momento de virada de chave. Eu costumo dizer muito isso nas médias lideranças das empresas. Quando a gente fala com média liderança, normalmente as pessoas ainda se queixam muito dos seus diretores. E o que eu costumo perceber assim, os diretores das empresas hoje eles não tiveram muitas iniciativas de desenvolvimento, eles ainda não tinham essa mentalidade. E a hum. é gente que ainda não, não volta mais para a sala de aula, sim, não, sim. não tem essa pegada andragógica que você começou falando, sabe? Sim. Ele já acha que ele já está no Olimpo. Eu estou exagerando, estou generalizando, é claro. Claro, claro. Agora, essa média gerência, ela vai ser uma diretoria muito mais preparada amanhã. Então, hum. hoje em dia, a gente está preparando líderes muito melhores do que há 10 anos atrás, porque uhum. a gente está de fato com uma mentalidade de olhar para pessoas de uma maneira muito mais completa, muito mais interessante, muito mais desenvolvedora do que há anos atrás em que tinha a cultura do ralador e do resultado pelo resultado que a gente falava. Sim. É o rastro de sangue que a gente deixava no caminho. Sim. Se o diretor trazia resultado matando meia dúzia, valia a pena. A gente ainda encontra isso, mas com menos intensidade, felizmente. Uhum. É. Felizmente. É muito,
0: inter muito interessante que é, eu estava escrevendo aqui algumas palavras que a gente pode associar à liderança, né? Que é, é primeiro que é uma questão de crença, né? Eu acredito, uhum. eu uhum. confio na pessoa, eu confio nos meus colegas, nos meus nos meus contratados ou nos, nos meus colaboradores, eu acredito neles, eu confio neles, talvez o maior bem de uma clínica é o paciente, é, é o cliente, eu, eu confio na mão deles que eles atendam esses pacientes, o, o líder ele precisa reconhecer, né? ele precisa ter, fazer esse exercício de reconhecer, e, e o líder é um cara que abre mão das coisas, abre mão até do seu poder sobre si mesmo, sobre o seu tempo e é também um exercício que parece estar tá muito relacionado à generosidade né, você tem que se tornar um ser mais é, generoso, ou seja, você tem que desenvolver talvez eu tenha até um pequeno resumo aqui de, que, do que é liderar né, é abrir mão, desapegar é reconhecer no, no outro, é acreditar no outro, é crer, ter fé no outro, é confiar e ter a capacidade de abrir os braços e deixar as coisas irem talvez até em direção ao protagonismo do outro para você ter é, é, um, um cenário funcionando, você olha muito mais contextualmente do que olhando para uma peça principal que era você e, e começa a soltar a mão e deixa... É como, é como quem ensina o filho a andar de bicicleta, né? Segura uhum. na garupa, segura, chega uma hora que você solta, ele anda e deixa o filho embora, né?
1: Uhum.
0: É, é bacana é menos... essa
1: analogia que você faz. Talvez se eu pudesse complementar com uma única coisa, que eu acho que você resumiu de um jeito bem interessante, é dizer que a gente ainda tem uma figura de um líder que ainda tem que se portar de uma maneira muito heróica. Então, por exemplo, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, é, muita gente tem falado, né, de que principalmente nesses momentos de Conflito de crise, a liderança ela tem que se portar, né? Como aquele cara que vai ser o grande é, referencial, ele vai ser o grande norteador ele vai salvar a equipe, sabe? Aquela figura super preparada e capaz, diferenciada, infalível, né? exatamente. É. E na verdade, a gente de uma certa forma tá desconstruindo isso. o líder, não necessariamente ele precisa ter tudo isso talvez a gente esteja trazendo o líder não mais nessa hierarquia, mas a gente está colocando ele mais paralelo mesmo à equipe, sabe? No sentido de, eu tô junto, eu não tenho todas as respostas, mas eu tô do teu lado, me ajuda a responder aquilo que eu também não sei, porque ainda tem aquele estigma né, do líder ter que saber tudo e do colaborador se colocar naquela posição de, puxa vida, como você não sabe... É, você, como dono da clínica, chega o paciente, como é que você não sabe qual é o problema dele? Você não vai saber resolver? Mas que incompetência é essa, né? Não sei se já aconteceu isso com você. Não, eu não sei, e qual é o problema? Vamos descobrir junto? Sim. Vamos pesquisar sim. junto? Não é demérito nenhum isso, sim, né? Sim, 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 sim. É um exercício de humildade também.
0: É. E é, talvez a coisa mais importante para você decidir qual é o teu caminho Talvez seja o autoconhecimento, né? Você conhecer, conhece, a ti, conhece a ti mesmo, né? Qual a importância do autoconhecimento? Qual a importância de você, ou de cada um de nós, refletir sobre... É, é, né? Eu gosto de pessoas machucadas, pessoas que precisam do meu atendimento ou eu gosto de pessoas que tratam de pessoas que têm problemas, né? O autoconhecimento pode ser uma ferramenta para eu decidir isso?
1: Sem dúvida. Ela pode e ela deve ser uma ferramenta. tá? Felizmente, hoje em dia, a gente conta com uma série de inventários que acabam ajudando. E eu acho que até a gente está no momento em que as pessoas estão buscando mais autoconhecimento. né? Se você falasse há tempos atrás que você fazia terapia, isso podia até gerar uma certa estranheza. Hoje em dia, é muito mais natural você buscar participar de um processo terapêutico, hoje em dia fala-se inteligência emocional de uma maneira muito mais natural do que falava-se há tempos atrás. A gente trata isso com uma relevância muito maior. Então, o autoconhecimento, ele passa por um olhar muito mais de dentro para fora. É, todos os programas de liderança, todas as propostas de desenvolvimento que eu acabo oferecendo para as empresas, invariavelmente eu sempre ofereço, assim, vamos sempre começar com esse olhar para dentro, assim, eu não vou falar de um líder que vai desenvolver outras pessoas se esse líder não teve a oportunidade de olhar para si. Como é que eu vou falar de um Hélio que vai desenvolver o Marcelo, por exemplo, né, que é um dos teus fisioterapeutas lá da clínica, se você não tem conhecimento dos seus pontos fortes, das suas fraquezas, dos seus gatilhos que te irritam, que te tiram do eixo, como é que você vai desenvolver o outro se você mesmo não tem, não tem clareza de você mesmo como pessoa, entendeu? Então, não dá pra gente pensar nessa equação se a gente não parar e olhar para si mesmo, então por isso que o autoconhecimento é tão importante. Se eu percebo que eu sou um profissional que muito mais do que gostar do paciente, de gostar das dores, de fazer o acompanhamento. Eu sou uma pessoa que gosto de trabalhar sozinha, eu gosto de ter controle sobre o meu tempo, eu gosto do estudo constante, da especialização, talvez para mim a coisa da rotina seja mais interessante do que de repente ter que lidar com os imprevistos, porque a gente costuma brincar, né? É, o trabalho da fisioterapia talvez seja mais fácil do que o através, fazer através dos outros, né? Não é tão fácil a gente gerir, a gente às vezes simplifica esse papel. Então é importante a gente olhar para si e falar, opa, eu não sei, não tenho certeza se eu vou mandar bem nesse papel. E talvez não. E não se arriscar, ou até se arriscar e ter a chance de de repente voltar atrás. No negócio de vocês, eu acho que até existe essa possibilidade, entendeu? Nas estruturas, nas empresas, isso não existe tanto. O que eu estou querendo dizer? Um gerente que arrisca ser gerente, ele não tem oportunidade de voltar a ser um especialista. Esse downgrade dentro das estruturas, ele normalmente ele não existe tá uhum. Agora, na realidade de vocês, isso existe, de repente eu posso empreender, abrir a minha clínica, decidir que eu não fui feliz como um empreendedor, como um dono do próprio negócio, como um gestor de pessoas, eu vou voltar a ser um fisioterapeuta único com a minha clínica uhum. e com o meu nome. E tudo bem assim, entendeu? Então, uhum. essa chance ela existe mas eu posso minimizar o risco e o erro a partir do momento em que eu puder refletir e buscar esse autoconhecimento de uma maneira mais clara.
0: Sim, muito legal. E uma coisa que me incomoda um pouco na profissão, e eu sei que isso deve ser em todas as profissões, é... vou falar um pouco sobre falsidade corporativa. Eu vou traduzir o <risos> que, que é falsidade corporativa. Na, na, por exemplo, na, nas, nas profissões médicas, nós somos chamados para falar sobre o nosso trabalho em universidades, em faculdades, falar para alunos, falar para colegas em congressos. Então, a gente vê de tudo nesse mundo, né? E o mundo, né? a gente vê, é, a frase é essa, a gente vê de tudo nesse mundo. E uma coisa que me chama muito a atenção, e talvez a, a maturidade esteja me fazendo ver essas coisas, é, é fisioterapeuta de palco. É um fisioterapeuta que vai falar no palco para alunos de fisioterapia ou para colegas no congresso e ele é sensacional em cima do palco, tem uma oratória, tem uma narrativa, só que ele é daquele jeito só no palco. No dia a dia é truculento, no dia a dia não gosta de atender pacientes, fala que atende, mas não atende, no dia a dia é truculento com os colegas, no dia a dia, não tem nada daquele doce, daquele amor, daquela dedicação, daquela felicidade, é, é uma coisa que a gente deve ver em todos os lugares, em todas as profissões, isso é do ser humano, né? Mas, eu não sei é... do que você
1: está falando, eu nunca ouvi sobre
0: isso. <risos> e é muito interessante que eu já falei disso em outros episódios do, do podcast, por exemplo, que eu fiz uma coisa, eu, eu, eu construí um sistema, talvez, para... Me proteger da natureza humana Que é se acomodar Ou que é fa falar de um jeito e fazer de outro O que, que eu fiz? Você sabe, você, você conhece minha clínica você, você você frequenta minha clínica até hoje Eu coloquei gente mais jovem do meu lado Para trabalhar comigo E eu coloquei gente mais jovem do meu lado Porque tem coisas na fisioterapia, na fisioterapia Que eu não quero mais fazer, por exemplo Duas ou três coisas eu não quero mais fazer é, eu preciso de, que se instale um equipamento no paciente e fala assim, pô, instala um equipamento aqui no paciente assim, assim, assim o pessoal vai lá e instala, eu não quero mais fazer aquele, aquele, aquele passo do tratamento só que eu não fiz isso só para alguém fazer o que eu não quero mais fazer eu coloquei gente do meu lado mais jovem, interessada porque quando eu falar alguma coisa para eles eu quero ser o exemplo do que eu tô falando eu quero ter guardiões cuidando das coisas que eu falo. Porque eu não posso fazer, ensinar ou demonstrar ou falar ou orientar num sentido. E na hora de fazer, eu faço tudo o contrário, eu faço de qualquer jeito, eu sou eu sou menos caprichoso. Então, o que eu percebo hoje é que dentro do meu sistema, apesar de trabalhar com gente 20 anos mais jovem que eu, é, a presença deles me faz é, rejuvenescer. Porque eu preciso ter tanta energia quanto eles. Eu preciso... Fazer de um jeito tão caprichado De um jeito tão é, cuidadoso Que eu tenho que fazer com que eles olhem Para aquilo que eu estou fazendo e falem assim Putz, eu quero fazer desse jeito uhum. Então é... Já entrando naquele golden circle Que a gente conversou algumas vezes O né? que, que você acha desse Ao mesmo tempo do... é, é, é o lado negro da força é A escuridão e a, clare... e a clareza O lado iluminado da humanidade e o yin e o Yang lá da acupuntura, da aquele símbolo, então assim, é tudo, né? Tudo muito simbolizado pelo cinema, pelas culturas. O pelo... que, que é esses? O que, que são esses lados? Essa guerra dentro da gente que nos puxa pra cá, nos puxa pra lá, o lado negro, o lado iluminado? O que, que é isso?
1: Nossa, tá, quantas horas a gente tem para falar sobre isso, meu Deus, você abriu mil portas. Primeiro assim, como é que você chamou aquela da falsidade corporativa? Eu não posso deixar isso passar, tá? É, eu acho que é um dos desafios que a gente tem, é, inevitavelmente a gente encontra isso em todas as estruturas. Eu acho que essa falsidade corporativa, Hélio, ela, ela tende a ser confundida com relacionamento, que é o que a gente chama do networking, sabe? Ou muitas vezes com politicagem. É, é fundamental dentro das estruturas que a gente tenha bons relacionamentos. Chega um momento na carreira e isso é dado de pesquisa, tá? É de estudo, não é gratuito não que esse conhecimento técnico que te transformou num bom profissional, uhum. ele acaba tendo um peso muito menor do que as relações que vão te sustentar numa posição executiva, tá? Uhum. Só que muitas vezes as pessoas confundem isso, e essa falsidade corporativa, ela acaba se instalando. É uma pena que as pessoas façam essas escolhas equivocadas, então esse é um braço que você traz, tá? É questão do Golden que você acabou trazendo outras questões interessantes em relação à clínica, mas, por exemplo, quando você fala da, da tua escolha de trazer um profissional mais jovem para clínica, para poder desenvolver, para orientar, é o que a gente chama simplesmente de liderar pelo exemplo, tá? E quando a gente fala de liderar pelo exemplo, é o jeito mais bonito da gente exercer a liderança, né? Você falando nisso, eu lembrei de um livro que eu li e que tinha uma frase muito interessante que falava do do Gandhi, de uma mãe que chegou para o Gandhi e falou assim Gandhi, por favor, diga ao meu filho para ele parar de comer açúcar e daí o Gandhi falou assim, traga o seu filho daqui a duas semanas aqui daí a mãe trouxe o filho daqui a duas semanas e duas semanas depois e ele virou para o menino e falou assim, pare de comer açúcar e daí ela virou e falou assim por que, que você não falou isso há duas semanas atrás? Ele falou, porque há duas semanas atrás, eu estava comendo açúcar. <risos> é brilhante isso, né? É fantástico isso, oh, eu, 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 eu relembrei <risos> isso há um pouco assim eu falei, meu Deus do céu, se todo mundo né, fizesse o que fala, né, o tal do Walk in the Talk, que a gente fala em cultura é. corporativa, seria fantástico, né? E quando a gente fala desse Golden Circle que você trouxe, ele é um conceito de um americano chamado Simon Sinek, e ele teve o que ele mesmo diz que foi uma sacada brilhante, mas ao mesmo tempo muito simples, que é a gente entender que no Golden Circle, né, não dá pra gente exemplificar aqui, Muitas vezes a gente faz escolhas, né, a gente falando do autoconhecimento, né, que é de dentro para fora, a gente faz escolhas de fora para dentro, a gente geralmente escolhe o que a gente quer fazer, daí a gente pensa como a gente quer fazer, e a última instância que a gente leva em consideração é por que a gente quer fazer as coisas. E ele percebe que as pessoas bem-sucedidas normalmente elas têm um raciocínio inverso, elas partem do porquê que elas querem fazer as coisas, daí elas vão para o como elas vão fazer, e a parte que menos importa é o que elas fazem. Então é interessante, porque você abriu com a frase da Angelina, né? E não é rasgação de seda, mas eu acho... E daí na nossa, também na nossa conversa anterior, o Hélio falou Ah, mas não vai parecer meio exibicionismo eu falar disso? Eu acho que você é verdadeiramente uma pessoa que exercita esse porquê das coisas. E, e a gente já teve chance de conversar sobre isso. Eu acho que você exercita esse porquê sem nem saber que eu acho que é a parte mais legal de tudo, é, né? É não legal. tem nem consciência. É. é assim, eu faço, eu abri a minha clínica porque eu entendi que é, eu ia estar tá agregando valor para a comunidade, eu tenho uma série de iniciativas e daí você pode contar todas as iniciativas que a clínica faz, que são muito bonitas e você faz isso não pelo marketing ou não pelo desejo da visibilidade, você faz isso porque você quer agregar valor, porque você faz uhum. isso pelo propósito mesmo, né, de existir, uhum. de querer deixar a tua marquinha aí no, no uhum. universo, né, que uhum. é algo que a gente também chama né? de, de propósito, né, uhum. então esse Golden Circle, ele é, ele é muito legal de pensar, né, é, tem um outro vídeo do Cinec, que eu também comentei com você, que há pouco tempo eu assisti, que a gente encontra no, no YouTube, que fala, acho que talvez se se perguntar, é por que você ama a sua esposa? Se a gente Sim. pesquisar dessa forma, é fácil de encontrar. E ele fala justamente isso, que a liderança nada mais é do que um exercício de consistência. Então assim, por que, que você ama a sua esposa? Qual foi o momento, o turning point de você descobrir que você amava a tua esposa? Não existe isso, não é de uma hora para outra. É uma construção, entendeu? Então tudo que você faz na tua vida, é, a própria prática de atividade física. Quando eu comecei uhum. aí na clínica e eu milagrosamente descobri que eu gostava de fazer atividade física. Quem diria que um dia eu ia falar isso? É, como é que eu descobri isso? Foi de um dia para o outro? Não, foram meses de tentativa. É, a, a liderança ela é isso, ela é uma consistência, ela é uma experimentação e ela passa por um propósito por que que eu faço isso por que que eu é. escolhi isso por que que eu vou escolher empreender por que que eu vou escolher é. ser um especialista e um fisioterapia um fisioterapeuta que vou trabalhar para os outros uhum. isso tem a ver com porquês e que às vezes a gente não se pergunta sobre isso
0: é e eu tinha eu tinha uma tinha umas coisas na minha na minha na metade da minha carreira assim que me irritavam muito e talvez tenho sido os trampolins que me fizeram Acabar fazendo coisas que eu fiz depois Quando eu abri a minha clínica Então É, é, é bom a gente Em algum momento da vida Eu acho que é bom a gente trabalhar um pouco para os outros Porque você aprende muita coisa legal E você também aprende tudo que você não quer fazer Quando Deus. você tiver o seu negócio né? Isso
1: mesmo.
0: Então, eu trabalhava numa clínica, eu trabalhei muitos anos numa outra clínica, e eu uma vez eu passei por uma faculdade, também nessas semanas de fisioterapia, de faculdade de fisioterapia, onde vão profissionais com experiência falar da vida deles, da carreira ou de algum assunto específico, e as pessoas, os alunos sempre chegam depois do, do, da sua palestra, ou da sua aula, professor, professor, eu posso posso ir lá conhecer onde você trabalha ou posso ir lá ver você trabalhar, posso ir lá acompanhar um atendimento. Claro que pode, o dia que você quiser, está aqui o endereço, pode ir lá. E aí, um dia desses, eu tendo passado por uma universidade dessas, aí, numa segunda ou terça-feira, vieram três alunos desse, dessa, dessa universidade atrás de mim e chegaram na recepção e chegou meu chefe e perguntou para mim, tem três meninos da faculdade aí e tal, que falaram que vieram aqui visitar a clínica hum. e falaram o seu nome eu falei, é, são, meus, são, meus, são, meus, é são, são pessoas que me conheceram numa palestra e que querem ver o meu conhecer o meu trabalho mas você não pediu autorização para trazê-los aqui eu falei, cara, deixa eu te explicar aqui, não sei se você sabe, mas aqui é meu consultório meu consultório, então eu estou trazendo pessoas para conhecer o meu trabalho então, é, 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 isso é, faz parte da minha vida o relacionamento com o cliente, o relacionamento com o meu superior, o relacionamento com os meus alunos, né? Então, é, quando eu fui, parti para o empreendedorismo e fiz a minha clínica, eu 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 não apresentava a minha clínica como uma clínica. Eu falava para as pessoas: olha, tô abrindo uma clínica. É mesmo? É. Só que além da clínica, eu tô abrindo a casa do fisioterapeuta. O que é a casa do fisioterapeuta? É um centro de convivência, um lugar onde o fisioterapeuta pode passar Pode ficar um dia. Quer conhecer? Passa uma semana. Quer ficar mais? Passa 15 dias, passa um mês. Conclusão, né? A gente tem dentro da estrutura da clínica um, um, todo mundo atende paciente. Eu tenho um fisioterapeuta que parte do seu dia dedica ao atendimento e parte do seu dia dedica ao, à pesquisa de, novas, de, novas, de novos saberes para a fisioterapia. Então, a gente tem um fisioterapeuta que metade do seu dia ele é remunerado para fazer pesquisa, é, isso é uma coisa rara, ser remunerado para fazer pesquisa no Brasil, é coisa de bolsa do governo, não é uma coisa de iniciativa privada. Né? A gente tem, agora com a pandemia nem tanto, mas a gente está voltando já, os atendimentos às, 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 às comunidades de... de, de, de mais carentes, então assim, tem a, a galera da, dos talentos do Capão. São meninos catadores de latinha da favela do Capão Redondo, uma das cidades, uma, um dos lugares mais violentos de São Paulo, onde os meninos são, eles vão para uma associação chamada Talentos do Capão, onde eles aprendem inglês, as meninas aprendem, os meninos e as meninas aprendem balé, aprendem esporte, aprendem triatlon, aprendem ciclismo. E a gente cuida deles quando eles se machucam e quando eles não estão machucados eles fazem por semana uma aula de pilates e uma aula de é, treinamento funcional então, o é, que, que eu quis, né? falando já de Golden Circle, de propósito e trazendo para a prática uma coisa que a gente fala e não é falando de teoria é falando das coisas que a Alena trouxe na prática é fazendo um pouco é, é, para as pessoas, um pouco para o cliente e fazer, tentando fazer bastante pela profissão e bastante pela comunidade, né? pelas pessoas que não têm condição, então a gente faz questão de atender as pessoas que não têm condição de, de serem atendidas, a gente brinca tudo isso para criar, é, talvez, é, tudo isso seja só ferramenta, é, ter um espaço para receber um aluno, ter um espaço para receber um colega, Abrir uma reunião clínica para a concorrência participar com a gente e aprender junto com a gente. Sabendo que cada um tem o seu paciente e ninguém vai roubar paciente de ninguém. Talvez seja para exercitar a cultura de propósito. Né? A, gente, a gente não está lá só para atender, a gente está lá para viver fisioterapia, viver a profissão. Então, o é, que, que é propósito? Eu já falei um monte de coisa aqui. O que, que, é, é, que, que é, é? Propósito é o que dá sentido para o que a gente faz?
1: É, sem dúvida. Eu acho que sim. É, e eu acho que é o que, de uma maneira impensada, faz a gente ter sucesso em relação às coisas. Eu acho que... De novo, vai aparecer rasgação de seda, desculpa, mas eu vou falar. Eu acho que você tem sucesso na tua clínica porque vocês trabalham por propósito. Vocês não estão preocupados com a questão do dinheiro. Vou citar uma outra pessoa que eu gosto muito, que é o Ray Dalio, que é um cara, ele, ele é administrador de um dos maiores fundos de investimento, se não o maior fundo de investimento do mundo. Que, ele é escritor de um livro chamado Princípios, e o primeiro princípio dele é o ser hiperrealista. E ele fala justamente disso. E, de novo, vai parecer romântico, mas é verdade. Ele fala, não trabalhe por dinheiro. Ele fala, o, o dinheiro é consequência. Todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo uhum. gosta de dinheiro para consumir, para ter uhum. uma vida, qualidade e tudo mais. Mas se você faz do, da tua razão e do teu trabalho, a principal razão, o dinheiro, provavelmente você não vai conquistar grandes coisas na tua vida. Só que se você trabalha por um propósito, por um bem maior, por uma razão de trazer uma contribuição maior para a sociedade, para o teu paciente, para o negócio, para as pessoas com quem você trabalha, isso sim é propósito. E daí o dinheiro, o ganho, o sucesso, o status, ele direto ou indiretamente ele vai aparecer. É, é muito maluco você pensar nisso, mas ele acontece. É, parece inexplicável, mas ele acontece. Não sei nem como descrever isso, mas assim, pensa em pessoas que você vê que trabalham por um desejo verdadeiro de fazer as coisas, e você percebe isso claramente quando as pessoas trabalham porque elas querem contribuir, quando você vê quando a pessoa ela tem satisfação de fazer o que ela faz, né? Você uhum. vê quando você tem um líder que está feliz fazendo a liderança, você vê com aquele fisioterapeuta que está feliz. É, no meu trabalho, eu vejo claramente o consultor que é feliz fazendo consultoria uhum. daquele que está lá para cumprir tabela. Essas uhum. pessoas que trabalham com esse propósito, elas acabam tendo todas as consequências e os benefícios sem necessariamente ter pensado a respeito disso. Uhum. É, é fato isso.
0: É, e eu, eu costumo dizer que propósito, é, também outra palavra como liderança, que às vezes é muito mal usada, né? uma coisa meio, às vezes vazia, né? é, a gente está vivendo um momento muito especial do mundo, da humanidade, um momento muito difícil, é, que é a pandemia de coronavírus. A gente está numa interrogação, principalmente no Brasil, né? parece que a gente entra num platô e nada desse negócio baixar, nada desse negócio ir embora. E... Eu posso dizer que lá, no nosso, lá na nossa Sim. clínica, o, o, o propósito foi uma coisa que nos ajudou a sobreviver. Porque eu, 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 eu lembro como se fosse ontem, assim, numa quarta-feira estava tudo normal. Numa quinta-feira começou o assunto pandemia e metade dos pacientes desapareceram. E na sexta-feira o assunto ganhou força e não apareceu ninguém para passar na clínica. E eu olhei assim para as pessoas e falei assim, cara, o que, que vai ser isso? Vai parar tudo e vai acabar tudo e a gente não vai atender mais ninguém, mas a gente vai ficar uma semana fechado 15 dias, um mês, três meses, seis meses. A gente já está seis meses, né? A clínica está aberta, mas o mundo não é o mesmo, mas a, a, o, o movimento, as coisas não são o mesmo. Aí eu lembro que eu vim para casa, sábado e domingo eu fiquei trancado. Aí segunda-feira, terça-feira... Quarta-feira saí de casa para comprar comida no supermercado, saí com medo, assim. falei, cara, tem uma doença, parece que... Aí passou uma semana assim, mal, e eu cheguei em casa e falei, bom, não dá para viver desse jeito, não dá para continuar desse jeito. Eu me acalmei, eu pensei, bom, vou fazer uma coisa, eu vou viver um dia por vez, eu não sei quando vai acabar, eu vou viver um dia por vez. E na minha reflexão, eu, falei, eu pensei comigo que eu queria dois objetivos. Primeiro objetivo, sair vivo. Sair do outro lado com a clínica funcionando. E o segundo objetivo era não demitir ninguém. Eu quero atravessar esse deserto sem demitir e sair vivo do outro lado. Bom, a gente conseguiu. Nós conseguimos sobreviver ao pior momento da pandemia. E eu posso dizer, pelo meu exemplo, que o, 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 o propósito é uma coisa que pode ajudar você até a sobreviver. O que, que você acha disso?
1: Eu concordo com isso. Felizmente, a gente tem visto muitas empresas adotarem condutas semelhantes tu, à que você adotou. E esse cuidado, né, que é o que a gente está falando... Da humanização do ambiente de trabalho, né? Eu acho que é algo que a pandemia ela trouxe. E talvez essa humanização também passe por a gente entender qual é o propósito das pessoas, né? Muito mais do que eu ter o meu trabalho, ter obrigatoriedade de gerar resultados, de ter horário, carga horária, resultados para apresentar e tudo mais. É eu entender qual é a razão de eu fazer isso, né? Qual é o motivo de eu ter feito a minha escolha por ser um fisioterapeuta, por ser um empreendedor, o dono de uma clínica, o que quer que seja. E por eu valorizar as pessoas da minha equipe, por eu querer passar por essa pandemia, preservando todas essas pessoas. É, a, a, a pergunta que fica, na verdade, a partir de agora, é o quanto isso vai perdurar nesse novo normal, né? nesse pós-pandemia. Né? Porque acho que a gente está num momento de sensibilização. Tá todo mundo tentando se adaptar a esse cenário e parece que a gente baixou a guarda, né? A gente humanizou, é o que, é o que a gente brinca, a gente tá nessas, é, nesses zooms em que entra filho, entra animal de estimação, você levanta, você tá de pijama. Então tá todo mundo se sentindo mais próximo, né? Um do outro e isso é muito agradável, né? Tá todo mundo se mostrando mais falível, mais gente, né? Sem aquele protocolo, sem aquela casca, né? profissional. Agora, será que quando tudo isso acabar, se acabar, de que forma acabar, a gente não tem protocolo, a gente não tem mais referencial. Antes a gente tinha história para saber como tudo isso ia avançar, agora a gente não sabe mais, a gente não tem como dizer o que, que será que vai avançar. A gente não sabe. O desejo que fica é que esse cuidado e essa humanização, ele persista. É, mas se vai, eu sinceramente não sei. É, Infelizmente, também. É, isso também não se reverbera em todas as empresas. Eu, por exemplo, eu tenho um cliente, é, é delicado até falar isso, mas assim, em que esse cuidado com as pessoas, ele não tem acontecido. Sabe? Em que as pessoas vêm assim desesperadas. Lena, por favor, você pode falar para o meu diretor, para ele ter um pouco mais de cuidado comigo? Você pode falar, por favor, para me agendar menos reuniões, para me dar menos treinamento, para me cobrar menos, porque eu estou esgotado. Eu escuto coisas do gênero, sabe? E é. eu acabo ficando meio, assim, impotente, porque eu, eu sou de fora, entendeu? E daí eu tento fazer essa mediação, é, é delicado isso. Mas, na grande maioria das vezes, a gente vê em sentido que as pessoas estão mais conectadas, e tem tentado entender a razão aí do seu trabalho, que tem a ver com o que você chamou de propósito.
0: Uhum, muito legal. Bom, agora para a gente encerrar esse papo incrível, eu queria falar sobre legado, né? Que a gente falou sobre liderança, sobre propósito e sobre legado, né? E. passa pela liderança ou, ou legado. O, o legado passa pelo propósito, lógico, né, porque o propósito é a alma do legado, né, que, que você vai deixar, que lembrança você quer que fique de você, ou como meu pai dizia, que perfume vai ficar de você, né, as pessoas ah, okay. vão, vão sentir o seu cheiro, hum, eu lembro desse cheiro, esse cheiro é um cheiro bom, me traz uma boa lembrança. E, e porque é, também tem aquela coisa da, da nossa associação entre a lembrança e o cheiro, né? Quando você sente o cheiro de uma coisa que te traz uma coisa especial, a associação é muito afetiva, assim, é muito forte, né? Uma comida, né? Uhum. E o, o legado, como é? Como é que é? Como é que é essa? Como é que a gente faz essa pergunta ao longo da vida? Qual lembrança? Qual cheiro? Qual perfume eu quero deixar?
1: É... Eu acho que talvez o legado ele, ele não caiba só a liderança, talvez o legado ele caiba a cada papel que a gente desempenha na nossa vida. Então assim, qual é o papel que você quer deixar como pai, qual é o papel que você quer deixar como marido, qual é o papel que você quer deixar como profissional, como um líder, é, como fisioterapeuta, todos os papéis que você desempenha na tua vida, eu acho que são perguntas pertinentes de serem feitas, entendeu? Uhum. E são vários cheiros que você pode deixar uhum. em cada Sim. uma dessas circunstâncias, em cada um desses lugares, né? Talvez sejam perguntas que a gente faz muito pouco pra gente mesmo, né? Uhum. A gente vai meio no esquema que a gente brinca Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, e a gente não se preocupa muito com qual é essa marca, né, que a gente vai deixar, mas é interessante isso, claro que em se tratando do papel da liderança, esse legado, ele tem um peso, ele tem uma importância ainda maior, porque a gente está falando de outras pessoas, né, da mesma maneira, por exemplo, eu com papel de mãe, eu tenho uma importância de educar meu filho de uma maneira muito maior do que, por exemplo, se eu fosse uma pessoa solteira e que fosse responsável exclusivamente pela minha vida. A partir do momento em que você acaba se tornando responsável pelo outro, esse teu legado ele acaba ganhando um peso e uma relevância maior. E eu acho que é uma pergunta bonita de ser feita. né Eu estava comentando né, com você que eu estava fazendo um curso do, da PUC do que tem a Luísa Trajano e o Leandro Carnal. A parte da Luísa Trajano eu ainda não consegui fazer. Mas a do Leandro Carnal eu concluí agora, em que ele cita um escritor clássico, o Mark Twain, e que ele fala que a gente tem dois momentos decisivos na nossa vida. E eu achei isso interessantíssimo. O momento em que a gente nasce, e nesse momento a gente não tem muito controle. Na verdade, a gente não tem controle nenhum. Ele até comenta que é até muito difícil, porque se a gente pudesse escolher, a gente nem teria nascido, né? A gente tá lá, quentinho, super confortável, agradável, daí vem aquela luz horrorosa, aquele barulho, e tiram a gente, é horrível o nascimento, né? Dizem que é um trauma tão horroroso quanto a morte, se a gente pudesse dimensionar. <risos> e o segundo momento importante da nossa vida é quando a gente descobre aqui a gente veio que tem conexão com esse propósito sobre o qual a gente estava falando e com esse legado assim puxa a partir do momento que eu descobri eu vim para esse mundo para quê inevitavelmente eu vou perguntar tá eu vim para quê e o que, que eu vou querer deixar aqui eu vou querer passar despercebido ou eu vou querer deixar o meu cheirinho agradável né uma fragrância que vai deixar boas lembranças ou um cheiro super desagradável de, pelo amor de Deus, que bom que não está mais aqui, que, que já passou <risos> e não deixa saudade. É claro que conscientemente ninguém quer deixar isso, mas inconscientemente muitas pessoas, infelizmente, acabam fazendo isso. Então eu acho que se a gente puder, né, lembrando da questão do autoconhecimento, puder sempre se repensar, é, repensar o seu papel, as suas escolhas e puder fazer essas escolhas de uma maneira consciente e, e respeitosa, é, cuidando do outro né, de uma maneira mais humana, que é o que essa pandemia está pregando, eu acho que a gente vai conseguir deixar legados positivos para a humanidade. Pelo menos isso é o que eu desejo e é o que eu batalho no meu exercício de autoconhecimento para fazer. Não querendo transformar o mundo, mas na minha descrição, aí no meu mundinho, de querer fazer isso, eu acho que é algo que eu já vou ficar com a sensação de dever cumprido, eu acho que o legado também traz isso, é aquela sensação de você falar puxa, eu fiz o que eu acho que eu devia ter feito eu acho que essa sensação, uhum. ela te traz conforto, eu acho que é importante é. a gente se sentir assim
0: é, e às vezes é fazer nada, né? eu fiz o que eu devia ter feito, nada, por exemplo é. será? É. é, também lógico, lógico é? a gente não tem que ser talvez a gente não tem que ser intervencionista em tudo resolver tudo fazer tudo né uhum. não me agrada não quero não gosto não vou fazer né acho que é isso autoconhecimento também né autoconhecimento uhum. porque antes do legado para alguém a gente deixa um legado para a gente mesmo né um legado pode ser a cabeça sem cabelo a cara cheia de ruga porque você não se cuidou porque você não teve um, uma vida boa né porque você tá arrependido da vida que não volta né então, acho que é, é o primeiro a desfrutar do seu próprio legado é você mesmo. Né? Depois, só depois que você deixa de existir é que o seu legado deixa de ser seu e passa a ser de alguém. De alguém que Sim. lembra, de alguém que conta uma história, de alguém que derruma uma lágrima, de alguém, que, de alguém que de algum jeito faz você estar vivo de volta, né?
1: Uhum.
0: Você sabe que o, tem um estudo interessante que fala, só para fechar nossa conversa, tem um estudo interessante que fala que quando eu olho, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando eu olho para um gato, a região ativada do meu cérebro, é, digamos que como se ele fosse uma, uma coisa iluminada, a região que se acende é a mesma quando eu vejo um gato e quando eu lembro de um gato. Ah, tá. Então não faz diferença se você está olhando para o seu marido ou se você está lembrando do seu marido. A área ativada do cérebro é a mesma. Então, isso nos dá uma certa imortalidade, né? Porque, por exemplo, se eu lembro de uma pessoa que já foi, só de eu lembrar dela, a sensação. região. A região ativada do meu cérebro é a mesma de que se eu estivesse olhando para ela presencialmente. Uau. Então, isso traz uma certa imortalidade, sei lá, porque a lembrança está aqui, né?
1: Uau, que legal isso! Gostei, gostei. Bom saber.
0: <risos> Bom, Alena! Isso é, é muito, sempre muito interessante, é sempre muito legal conversar com você. Cada, 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 cada atendimento que eu fiz contigo, eu, eu subi um degrauzinho, aprendi um monte de coisa. Como é que as pessoas te encontram? Como é que as pessoas podem entrar em contato com você se elas quiserem aprender, saber mais, entender...
1: Nossa, eu tô numa fase super à moda antiga, eu tô a ver essas redes sociais, eu tô sem site, eu tô, eu tô em transição de carreira, como a gente fala. Eu tô só com e-mail atualmente, então as pessoas Beleza. me encontram através do e-mail, que é o alenacastro.gmail.com. Em breve Helena vou Castro. estar com site, com nova consultoria, com tudo novo, mas nesse Afe. momento é o, é o meus, meu e-mail meu mesmo, mas daí eu, eu sou achável.
0: Super fácil, alenacastro.gmail.com Quem quiser, pode mandar um e-mail para ela que vocês não vão se arrepender. Oh. Bom, Alena, quero te agradecer, assim, mais uma vez, superou minhas expectativas, foi muito legal, foi muito gostoso. Parece que a gente fez mais um atendimento hoje. Só que agora <risos> o benefício maior é meu, né? Porque... E muito legal porque assim, que qual o objetivo, né? É, se você está inserido dentro de uma Microsoft, dentro de uma Coca-Cola, dentro de uma Apple, você tem acesso a treinamento corporativo, você tem acesso a várias alenas que circulam dentro dessas empresas, porque essas empresas têm muito dinheiro para investir nisso. Né? Já o profissional, o, 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 o Don Quixote da fisioterapia, que anda seus caminhos sozinho, às vezes empreende, e não precisa ser empreendedor para montar uma clínica. O cara que vai até a casa de um senhorzinho atendê-lo é um empreendedor também. Então, a gente trazer conteúdo interessante, gente interessante, é, conteúdo que traga autoconhecimento para o fisioterapeuta, é uma forma de a gente contribuir. E você hoje deu uma, um banho aqui, deu uma aula para a gente... É, é, tenho certeza que muitos vão correr ouvindo, pegar o metrô ouvindo e as pessoas vão, vão ficar muito satisfeitas e vão ter esse mesmo sorriso que a gente está tendo aqui na hora que estiverem ouvindo. E espero que eles fiquem tão felizes quanto eu quando gravo e quando tenho contato com gente tão interessante como você, muito obrigado, muito obrigado Sim. mesmo, não tem como agradecer, viu?
1: Imagina, eu que agradeço e eu me coloco à disposição, eu gosto muito de compartilhar conhecimento e eu faço isso de um jeito muito sincero, sabe? Com todos os treinamentos, todos os atendimentos de coaching, eu sempre coloco esse canal de comunicação, então... Como eu tô sempre em contato com muito conhecimento, se as pessoas... Ah, Lena, você conhece o livro, você conhece o vídeo do TED, eu sempre me coloco à disposição. Então, quem quiser Sim. me escrever e pedir alguma orientação, eu tô super à disposição.
0: Legal, a gente vai aqui, é, ao vivo, forçar a Lena a criar um canal no YouTube. <risos> <risos> Nós vamos forçar a Lena a criar um canal no YouTube. Exagera, E aí... <risos> E aí nós vamos ter conteúdo fresquinho todo, toda semana. Calma, eu vou fazer esse trabalho para vocês. E aí, quando a gente lançar, eu vou ser o padrinho dela.
1: Depois Lena... que eu aprender a correr. Calma, vamos devagar.
0: <risos> tá bom. Combinado. Eu te ensino. Eu te ensino a correr. <risos> Lena, muito obrigado mais uma vez. Eu é, que agradeço. Bom descanso. Agradeço pela hora, pelo, pelo tempo que você me dedicou. Foi maravilhoso. Tá bom? Obrigada. Um beijo. Muito obrigado. Obrigado. Tchau,
1: tchau.